0: Ritos coletivos para marcar uma transição de tempo são uma tradição milenar comum a todos os povos. Com a difusão do calendário gregoriano em 1582, grande parte dos países adotaram a virada de Ano Novo no dia 31 de dezembro. Existe uma tentativa sistemática de hegemonizar a cultura mundial. Porém, isso evidencia as tradições que resistem e lutam por espaço, os ritos e comemorações que marcam o fim de um ciclo e o início de um novo tempo. As diferenças culturais se apresentam nas formas Formas como povos se preparam e celebram essa transição temporal. Se no Brasil usamos branco, os italianos compram uma roupa nova e jogam uma velha fora. Comer 12 uvas, reunirem uma fogueira, fazer grandes desfiles e guardar copos lascados. Vem com a gente descobrir as particularidades dos povos ao redor do mundo. Meu nome é Caio e está começando mais um episódio dos Mochileiros. Coloque seu fone e aperte seu cinto, porque vamos embarcar em uma emocionante viagem. E o episódio de hoje é Indiano, Rituais de Passagem. Antes da gente te contar as principais diferenças nas comemorações de Ano Novo, vamos entender primeiro o que é cultura? E para isso, a gente convidou o professor Sandro Martins, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Viçosa.
1: Cada população, cada povo desenvolve seu próprio sistema de significados e sua própria visão de mundo e sua forma de transformar esse mundo. Pouco a pouco, então, a gente vai começando a perceber que vários povos do mundo têm seus próprios significados para ele, né? Então, assim, é, o mundo está aí fora, né, digamos assim, a natureza, ela se dá ao conhecimento dos humanos, mas a forma como os humanos conceituam, classificam organizam né, e hierarquizam as coisas, vai variar muito de lugar para lugar.
0: O professor também explica que os rituais coletivos, como a gente pode chamar as comemorações de fim de ano, impactam até a nossa percepção da realidade.
1: Rituais, eles implicam rupturas, ao mesmo tempo que também eles estão preservando uma certa continuidade. Existem rituais mais fechados que demonstram ainda, que marcam diferenças? Tem. Tem esses rituais grandes de rua que são coletivos e que que é o que marca realmente né, a a, a transição. É um ritual coletivo. Você tem uma entrada né, no ritual, você tem um momento em que você está suspenso ali, o cotidiano, e tem um retorno. O retorno ele é para um cotidiano modificado. Não aconteceu nada, mas de alguma forma a mente das pessoas fica descansada só porque teve essa noite de de suspensão aí do do mundo normal. Aí no outro dia, ah, é o Ano Novo. Ah, que legal. Muda nada, mas muda tudo.
0: Bom, agora que a gente já entendeu a importância que os ritos têm para a construção da cultura de um povo, vamos dar uma viajada e conhecer a diferença entre as comemorações de Ano Novo ao redor do mundo. A nossa primeira parada é na Oceania e quem vai te conduzir nessa viagem é o Gustavo.
2: Nós escolhemos a Oceania para começar nossa viagem não foi à toa. É porque lá que o Ano Novo, como a gente conhece aqui no Brasil, chega primeiro. O arquipélago de Kiribati é o primeiro lugar do mundo a comemorar as festividades de Ano Novo por conta do fuso horário, enquanto aqui ainda são 8 da manhã do dia 31 de dezembro. Agora, vamos descer um pouquinho rumo ao sul do continente para conhecer os maori, povos indígenas da Nova Zelândia. Eles são fundamentais para a formação da identidade neozelandesa por suas contribuições culturais, como sua língua, história e tradições. E como estamos falando sobre tradições, o povo maori celebra o ano novo de uma forma bem simbólica. O Matariki, como é chamado o Ano Novo Maori, não tem uma data certa, como é aqui no dia 31 de dezembro. Por usarem um calendário lunar, chamado Maramataka, a data varia conforme a aparição das estrelas Pleiades, que acontece no fim de junho ou início de julho. As Pleiades são um aglomerado de estrelas localizadas na constelação de Orion e também levam o nome de Matarik, que significa Olhos de Deus. Há até uma lenda que explica o surgimento do Ano Novo Maori. De acordo com o mito de Altearoa, a origem do Matariki começou quando Rangunui, o Pai Céu, e Papa Tuanuku, a Mãe Terra, se separaram. Tauri Mateia, um de seus descendentes e também deus dos ventos, ficou um pé da vida, pois não aceitou a separação de seus pais. Ele arrancou seus olhos e atirou-os para o céu, criando assim o aglomerado de estrelas. O momento festivo é, para os Maori, um momento de aprender sobre a Terra, compartilhar histórias familiares, aprender como as pessoas no passado usavam as estrelas como guia e também fazer planos para o futuro. Uma tradição desses povos é empinar Manutucutu ou Manuaut, que são pipas, pois segundo eles, é um meio de se comunicar com aqueles que já faleceram, conectando o céu e a terra. A Nova Zelândia reconheceu o Matariki como um feriado nacional e agora celebra as duas datas no ano. Como não tem data fixa para a celebração, um grupo de especialistas maores aconselhará as autoridades sobre o dia que será realizado.
0: Subindo um pouco o Oceano Pacífico, chegamos na nossa próxima parada, a Ásia. O maior continente do mundo tem as mais variadas tradições. Nos países asiáticos, o fim de ano é diferente. Por não terem origem cristã, como os países europeus, só recentemente que a comemoração do Natal se popularizou em países como China e Japão, como uma data comercial. As lojas são enfeitadas e muitas promoções acontecem, visando a troca de presentes. Mas por não ser feriado, os trabalhadores vão ao serviço normalmente. O ano novo também é bem diferente. Não só em datas, como na forma em que é comemorado. A China não segue o calendário gregoriano, que é o que nós seguimos. Por lá, as datas são contadas através de um calendário lunisolar, que seguia tanto pelos movimentos do Sol, quanto da Lua. O Ano Novo, no País dos Pandas, é comemorado na noite em que acontece a primeira Lua Nova do ano, por volta do fim de janeiro e do início de fevereiro. No Japão, acontece uma cerimônia um pouco mais sonora, o rito conhecido como Joya no Kane. Consiste em ouvir os sinos dos templos badalarem por 108 vezes, a fim de limpar os desejos mundanos das pessoas. No dia seguinte, a primeira visita aos templos é permitida e muitas pessoas vão com trajes típicos do país. Na Tailândia, país do Sudeste Asiático, conhecido por suas belas praias de águas azuis, o que não pode faltar na comemoração de Ano Novo é água. Os tailandeses têm o costume de jogar água uns nos outros em comemoração ao Ano Novo. O Vietnã comemora a data por volta do mês de abril, durante a quinta lua crescente do ano. A comemoração também é conhecida como Song Kran. Agora que atravessamos o continente asiático, chegamos na Europa. Aqui foi criado o calendário gregoriano que a gente segue no ocidente. Mas acredite, tem várias superstições e comemorações diferentes. A Mariana
3: vai nos auxiliar nessa travessia. Inicialmente uma festa pagã onde se comemorava o Deus Sol e que acontecia durante o solstício de inverno o dia era de festividades que simbolizavam a renovação a partir do século IV com a consolidação do cristianismo a festa foi transformada em Natal e Domini Natal do Senhor assim o feriado pagão romano se tornou o nascimento de Jesus por ser o berço das festas de fim de ano a Europa possui vários ritos durante as comemorações muitos desses parecidos com os nossos afinal a colonização também foi cultural no Brasil apesar da mesma origem da comemoração, os países europeus conseguem ter suas peculiaridades na hora da comemoração. Já imaginou treinar o ano todo para conseguir comer 12 uvas durante a virada? Isso é o que alguns espanhóis fazem, uma uva para cada badalada do sino à meia-noite. Desta forma, apenas quem conseguir cumprir o rito terá um ano próspero e bem-sucedido. A Europa é dividida em uma parte ocidental e uma oriental. A Rússia ficou dividida no meio e, após a Revolução, muitos costumes foram mudados, inclusive a data das comemorações de fim de ano. Mas isso não impede os russos de festejarem duas vezes. O Natal ortodoxo acontece no dia 7 de janeiro. Na semana seguinte, comemora-se o que ficou conhecido como Velho Ano Novo. Mas e aí? O que mais? Calma lá! Ou melhor... se acalmar quebrando alguns pratos e ainda garantia popularidade naquele ano? Na Dinamarca, as pessoas se reúnem e atiram os pratos na porta da frente das casas. Quanto mais cacos, mais conhecido e próspero você será naquele ano. Na Escócia, o Ano Novo é comemorado durante três dias. E na noite do dia 30 de dezembro, as pessoas saem de suas casas e andam em procissão pelas ruas da Cidade Velha, o centro histórico da cidade de Edimburgo, capital do país.
0: Vamos agora descer em direção ao sul. Nossa próxima parada está bem perto. Vamos conhecer alguns costumes de países africanos? A Noemi, quem vai nos guiar?
4: Podemos dividir o continente africano em duas partes, o norte e o sul. Também conhecido como a região subsariana. Em suas culturas ancestrais, o ano novo era comemorado por volta de março. Para o norte, a equinócio da primavera. E para a subsaariana o equinócio de outono. Os equinócios marcam períodos de plantio e colheita, mas além disso tem grande valor espiritual, sendo o equilíbrio entre a luz e as trevas, a morte e a vida. Na região norte, o país que mais tem registro dos antigos rituais é o Egito. A virada do ano era comemorada no equinócio da primavera, simbolizando o retorno do sol, representado pelo deus Ra e a renovação do ciclo da vida. Nessa época era realizado o festival de Sham el Ness, aos pés da pirâmide de Gizé. Atualmente, a data continua como um feriado nacional em que as famílias se reúnem para celebrar e comer os pratos típicos. Para a região subsaariana, é o equinócio de outono que marca a virada temporal. No período de plantio, as noites começam a ficar mais longas, mas no final do ciclo, o sol renasce e retorna, representando a luz e o crescimento. Guarda-chuva para se cobrir dos confetes, roços pintados das mais diversas cores, muita música, roupas de todos os tons e tamanhos e, claro, por alegria. Parece o nosso carnaval, não é? Mas é o Festival Cabo também conhecido como Twin no Jaar, segundo ano novo. Esse festival acontece anualmente na cidade do Cabo, na África do Sul e tem grande importância para a história do mesmo. A cidade do Cabo foi escravista até 1834 quando em dezembro do mesmo ano foi oficializada a abolição da escravidão. Durante o século XVIII, seus colonizadores holandeses comemoravam o Ano Novo e no dia 2 de janeiro eles deixavam os escravos comemorarem da maneira deles. Assim eles fantasiavam os menestrés, cantavam e dançavam ao som de banjo, violão, tambores e outros instrumentos. Durante a apartheid... A vez de trânsitos foram usadas de forma que dificultassem ao máximo a realização da marcha do evento. Isso fez com que mudassem sempre o local para que ele pudesse sobreviver. Esse festival se tornou um símbolo de resistência e união da comunidade da cidade. Mas você deve estar se perguntando, que marcha é essa? Bom, vou te contar como o evento acontece. Na véspera do dia 1 de janeiro, as pessoas se reúnem no Boca, que é um bairro da cidade, para esperar o dia amanhecer. Tocam músicas e coros enquanto aguardam o sol nascer. Os organizam em grupos ou trupes e guiam a marcha até o estágio Greenpoint. Esse desfile dá início ao Cape Town Mastral Carnival, onde há a competição de menestréis e uma comissão julga as roupas, performances, habilidades, entre outras questões.
0: Usando o Atlântico, chegamos no nosso último destino, as Américas. Aposto que você conhece bem os costumes do nosso Brasil. Mas vamos conhecer outros países também? Isabelle, contamos com você nessa jornada.
5: A região centro-sul do Chile e sudeste da Argentina é berço do povo indígena Mapuche, que luta para manter sua cultura viva até os dias de hoje. Com seus conhecimentos astronômicos, o povo Mapuche criou seu próprio calendário, que tem 364 dias dividido em 13 meses. Por estarem constantemente observando e se conectando com a natureza, o Ano Novo é comemorado no solstício de inverno, quando a colheita do outono termina e a terra descansa. O ritual de passagem de ano é chamado de We Pantu. As traduções desse termo variam entre o retorno do sol, chegada do novo sol ou nova saída do sol e da lua. A cerimônia começa na noite dos dias 21 a 23 de julho, varia todo o ano, com rodas de conversa e muita comida ao redor de fogueiras. O novo ano começa com o nascer do sol. A cultura mapuche sobrevive apesar de toda a violência sofrida e os seus descendentes ainda comemoram o Itripantu. Nas cidades chilenas de Temuco, Santiago, Concepção e nas regiões rurais do sul. Com o Brasil, o mexicano acredita Que a cor de sua roupa influencia No seu próximo ano As cores têm significado até na decoração Das casas Outra tradição mexicana é colocar uma moeda Na massa de pão ou na garrafa de espumante E quem recebe essa moeda no seu copo Ou no seu prato Será uma pessoa de muita sorte e prosperidade Para começar o ano bem E livre de maus espíritos O Panamá tem o costume de queimar Efígios, ou como eles chamam muñecos. eles são bonecos de pessoas famosas como celebridades da televisão e até alguns políticos. A queima dos munhecos simboliza deixar o ano velho para trás. Para encerrar a nossa viagem, nada melhor do que voltar ao nosso Brasil. A tradição de escolher a cor da roupa íntima é bem famosa por aqui. Se você quiser dinheiro, aposte no amarelo. Procurando amor ou paixão, rosa e vermelho são sua escolha. A esperança é verde. E por fim, se quiser atrair muita paz, vá com o branco nada básico. Que, aliás, é a cor mais comum para roupas também. Mas o mais importante, você não pode esquecer. Aproveitar bastante com as pessoas à sua volta.
2: 5, 4, 3, 3, 2, 1, Feliz Ano Novo!
3: E pra você que chegou até aqui, fica mais um pouco que nós vamos colher os louros dessa conquista. Chega mais que vamos dar algumas dicas de filmes, livros e séries que são a cara do fim de ano. O filme Ironia do Destino ou Desfrute a Sauna? É de 1975 e é muito tradicional nas televisões russas durante o fim de ano. Ele conta a história de gênia, um homem que acaba ficando bêbado demais na sauna e vai parar a centenas de quilômetros de sua noiva, que o esperava para o ano novo. O filme tem uma trilha sonora eletrizante e animada, muitas reviravoltas e isso acabou conquistando gerações inteiras de corações russos cheios do espírito de renovação do ano novo. Deixa a Neve Cair é um livro do autor favorito dos jovens adultos, John Green. A história escrita pelos estadunidenses conta três situações distintas, que acontecem com pessoas diferentes, mas que de certa forma se conectam. Tudo isso em meio a um típico natal norte-americano. E no ritmo das festividades, aqui vão algumas músicas para você entrar no clima. Não poderíamos deixar de citar os clássicos. All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey, e New Year's Day, do U2. Don't Stop Me Now, do Queen, também entra na lista. Mas tem um clássico nacional que todo mundo conhece e não poderia ficar de fora. Então a é natal. Afinal de contas, já é Natal. Na voz de Simone, a música mais tocada no fim de ano dos lares brasileiros, dos programas de TV, novelas e rádio.
0: Chegamos ao desembarque. Espero que você tenha gostado e aprendido um pouco mais sobre como são as festividades de fim de ano ao redor do mundo. Com os mochileiros, você viaja sem sair de casa. A gente se vê a qualquer hora. Fui!
5: Esse podcast foi produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Viçosa para a disciplina COM340, Laboratório de Rádio Jornalismo. Apresentação Caio Parreira, Isabelle Braconô, Luiz Gustavo Barbosa, Mariana Ribeiro e Noemi Silva. Edição Luiz Gustavo Barbosa e Isabelle Braconô. Apoio técnico Gabriel Máximo e Leandro Vieira. Orientação Professora Cátia Fraga. Esse podcast utilizou áudios de Destino Nova Zelândia, South China Morning Post, Igor Kirling, Amin Kassim e G1.